0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أَمَّا بعد فهذا احد الشيطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزيلها والتاليف بينها محمد بن احمد أبو ليلى الأثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط 30 بعد المئة السادسة على واحد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا شَدِيداً يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاج فَوْزًا عظيما أما بعد فإن خير كلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن ظاهرة مخالفة السنة القولية والعملية جلية جدا في كثير من عبادات المسلمين في العصر الحاضر ولا غرابة في ذلك لأننا في زمن الغربة التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في اكثر من حديث واحد. ولا اريد الافاضه في ذكر الاحاديث الوارده في الغربه وانما اريد ان اقول لا غرابه في ذلك لأننا في زمن الغربة إنما الغرابة أن تصدر كثير من المخالفات للسنة والمطابقة للبدعة من كثير من إخواننا الذين ينتمون إلى اتباع السنة هنا مكمن الغرابة الشديدة لا غرابة أن يخالف السنة جماهير الناس لأنهم بعيدون كل البعد عن السنة لكن الغرابة حقا إنما هي أن يقع في مخالفة السنة من ينتمي إليها ويدافع عنها ويذب كل الذب في سبيل الدفاع عنها مثال ذلك ما سمعناه آنفا من نشاز وشذوذ في التأمين خلف الإمام وهذه مصيبة عامة أتعجب منها كيف استمر العالم الإسلامي في هذه المخالفة بما فيهم أهل السنة والجماعة كما يقولون البعض اليوم في العصر الحاضر. أعني بذلك مخالفة قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي لقته الأمة بالقبول ألا وهو قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه هذا الحديث يعاكس في تطبيقه من جماهير المصلين لا أستثني منهم أهل السنة الذين يحاربون البدعة إلا أفرادا قليلين منهم جدا جدا منتشرين هكذا هم ضائعون في سواد الأمة لا يسمع لهم صوت هم الذين ينتبهون لهذا الحديث فهل أنتم على الأقل في هذه اللحظة منتبهون لمعنى هذا الحديث إذا أمن الإمام فأمنوا ليس معنى الحديث كما تفعلون تسابقون الإمام بالتأمين لا يكاد الامام ينتهي من قراءة الضالين ويقف بالنون الساكنه الواضحه ليأخذ نفسا ليقول رافعا صوته امين واذا بالجمهور من المصلين يسبقونه بامين لماذا؟ وعلى ماذا يدل هذا؟ على غفله المصلين وانهم لا يحضرون عقولهم مع قراءة القارئ الإمام الذي بين أيديهم ولذلك فهم يقعون في مثل هذه مخالفة الجدية. وإن تعجب فعجب كل العجب أن هناك أحد إخواننا الذين يخطبون كل جمعة في مسجد صلاح الدين أنا وهو الأستاذ الفاضل أبو مالك كلكم يعرفه ان شاء الله في كل صلاة جمعة لا يكبر الا بعد ان ينبه الحاضرين الذين سيصلون خلفه لا تسبقوني بامين ويا سبحان الله كان كانما يتكلم بالجماد فلا يكاد يقرأ أول ركعة ولا الضالين إلا يضج المسجد بآمين قبل أن نسمع تأمينه بل لا نسمع تأمينه لأنه يذهب مع تأمين المصلين بدل ما يذهب تأمين المصلين مع تأمين الإمام لذلك أذكركم والذكرى تنفع المؤمنين بهذا الحديث الصحيح اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذمه انا اعتقد ان سبب هذه الغفله يعود الى اهل العلم هذا ان كان هناك من يصح ان يسمى بانهم من اهل العلم لاننا ندين الله ونعتقد جازمين ان العلم ليس هو ان يقرا الفقيه بل المتفقه كتابا من كتب مذهب من المذاهب الاربعه المتبعه من مذاهب اهل السنه والجماعه ثم هو لا يدري هذا الذي قراه هو ثابت بالكتاب ام بالسنة ام باجماع الامة وان هذا الاجماع كان منقولا هل هو اجماع ثابت صحيح ام ثبت ذلك بالقياس وبالرأي والاستنباط ثم هل هذا القياس قياس جلي ام خفي هل هو صحيح ام ضعيف ليس الفقه أن يقرأ كتابا من تلك الكتب ثم هو لا يدري من أين جاءت هذه المسائل التي يقرأها ثم يتبناها ثم ينشرها ليس هذا هو العلم العلم كما قال ذلك القائد العالم المحقق حقا ألا وهو ابن قيم الجوزير رحمه الله العلم قال الله قال رسوله إلى آخره فالان لا تكاد تجد عالما بحق ينشر السنه بين الناس ينشر بينهم اقواله عليه السلام والصحيحه منها ليس كل ما ينسب الى الرسول هو حديث ثابت صحيح فلذلك ليس العلم كما قلت انفا حاكيا عن بعضهم إنما العلم قال الله قال رسول الله فقل من تجد من ينشر أقوال الرسول الصحيحة وأفعاله الثابتة فمن هذه الأقوال الصحيحة التي اتفق على روايتها الشيخان الجريدان البخاري ومسلم رحمهم الله تبارك وتعالى إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه كان الشَّلَفُ الصالح إذا سمعوا حديثا هو دون هذا في الأهمية وكل أحاديث الرسول عليه السلام مهمة ولكنها تستوي فالحديث الذي يتضمن فرضا ليس كالحديث الذي يتضمن سنة وهكذا دواليك كانوا يقولون لو سافر المسلم سفرا خاصا وفي تعبيرهم لو شد الرحلة لهذا الحديث فقط لكان شد للرحل ثمنا بخسا لذاك الحديث الواحد وها أنتم والحمد لله يتاه لكم أن تسمعوا مثل هذا الحديث في لحظات معدودات فلماذا لا تهتمون لتحصيل هذا الاجر العظيم الذي رتبه رب العالمين على لسان نبي الكريم ان يغفر لكم ذنوبكم بماذا فقط ان لا تسبقوا الامام بامين انظروا كيف يصدق هنا وفي كل ما شرع الله قوله تبارك وتعالى وكان فضل الله عليك عظيما إذا أمن فأمنوا ما هي النتيجة وما هو الثواب يغفر الله لهؤلاء ذنوبهم فلو عشنا حياة نوح عليه السلام كلها في طاعة الله عز وجل وعبادته وضمنا أن يغفر الله لنا لكان أيضا هذا الجهد المديد الطويل الذي فرضنا أنه حياة نوح عليه السلام أيضا لكان الثمن بخشها فما بالنا لنهتم أولا بتطبيق هذه السنة في أنهجنا ثم في نشرها بين هؤلاء الناس الغافلين أردت أن أذكر بهذه السنة لأننا دعاة إلى السنة لأننا نزعم أننا دعاة إلى السنة لكن الواقع أننا مقصرون في اتباع السنة قد نكون مجتهدين في الدعوة إلى السنة بالكلام لكننا قد نكون بل نحن كائنون مقصرين في تطبيق السنة في أكثر ساحاتها ومجالاتها ما هي دعوتنا؟ دعوتنا دعوة الكتاب والسنة لكن الحق والحق أقول ان هناك دعوات كثيره وكثيره جدا في الارض الاسلاميه اليوم كلها تعلن الدعوه للكتاب والسنه ولكن في هذا العصر خاصه لا يكفي ان تكون دعوه الدعاة محصوره في هذين الاصلين ولا بد منهما الكتاب والسنه لابد منهما لكن لابد أن يضاف إليهما شيء ثالث وليس هذا من عندي ولا من عند غيري ممن سبقنا من أهل العلم والفضل، وإنما هو من رب العالمين الذي أنزل على قلب رسوله الكريم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيره فأرجو أن تنتبهوا لهذه الآية لتفهموا أنها آية صريحة الدلالة أن هناك شيء آخر ينبغي أن يضاف إلى الأصلين المذكورين آنفا والمجمع على أن الإسلام قائم عليهما الكتاب والسنة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المشهور تركتكم على أمرين لن تضلوا ما إن بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض فهذان الاصلان متفق عليهما بين علماء المسلمين قديما وحديثا لكني قلت ينبغي ان نلاحظ ضبيمة ثالثة لا يستقيم القيام على الكتاب والسنه لمن لم يضم هذه الضميمه الثالثه وهي التي تستفاد من قوله تبارك وتعالى في الايه السابقه ويتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وشاهد مصيره إذا هذه الآية تعطينا دلالة بمفهوم المخالفة أن اتباع سبيل المؤمنين هو سبيل الوصول إلى جنة النعيم ومخالفة سبيل المؤمنين هو الطريق لدخول الجحيم إذا يجب علينا نحن الذين ندعو إلى الكتاب والسنة أن تكون دعوتنا قائمة على الكتاب والسنة واتباع سبيل المؤمنين وهنا لا بد من وقفه لأن كثير من الناس يظنون أن سبيل المؤمنين هم جماهير المسلمين اليوم على أجرهم وبجرهم على عالمهم ومتعلمهم وجاهدهم على العامل بالعلم والنابذ للعلم عمليا ليس هذا هو المقصود بسبيل المؤمنين وإنما المقصود بسبيل المؤمنين هم المؤمنون الأولون الذين ذكروا في الحديث المتواتر صحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول خير الناس ولا تقولوا ولا تروا الحديث خير القرون الحديث مع كثرة طرقه وأكثرها صحيحة والحمد لله في الصحيحين ليس فيها خير القرون قرني وإنما فيها خير الناس هكذا أروى الحديث خير الناس قرني ثم الذين يدونهم ثم الذين يدونهم هؤلاء هم المؤمنون الذين أوعد الله عز وجل من شاقق الرسول وخالف سبيل المؤمنين قال تعالى: نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. اذا سبيل المؤمنين سبيل الصحابه الاولين قبل كل شيء ثم الذين اتبعوه باحسان هكذا القرن الثاني والثالث ثم قلة من القرون التابعة لهم بأسان إلى يوم الدين لهذا ينبغي أن تكون دعوتنا قائمة على الكتاب والسنة وعلى منهج سلفنا الصالح سيبدو لكم جليا بعد هذا الكلام الذي قد يكون مجملا بالنسبة لبعض السامعين سيبدو لكم جديا الفرق بين من يدعو للكتاب والسنة فقط وبين من يضم إليهما وعلى منهج السلف الصالح أي وسبيل المؤمنين سترون الفرق كبيرا جدا جدا أول ذلك أنتم تعلمون أنه يوجد اليوم في الأرض الإسلامية كما كان الأمر من قبل بل وأكثر مما كان الأمر من قبل مذاهب كثيرة وكثيرة جدا مذاهب نحن نقول المذاهب الأربعة هي مذاهب أهل السنة لكن هناك مذاهب أخرى وهم يدعون كما ندعي نحن في مذاهبنا هذه يدعون انهم ايضا على السنه اذكروا على سبيل المثال الشيعه واذكروا الزيديه ولا نقول اليزيديه وشتان ما بينهما ونذكر فيما نذكر الخوارج ومنهم الاباضيه المعروفين اليوم والذين لهم نشاط زايد في نشر افكارهم ورأيهم المنحرفه عن الكتاب والسنه، يا ترى لو سالنا هؤلاء المتمذهبين بهذه المذاهب قديما وحديثا دعونا من المذاهب العصريه المبتدعه اليوم وانما نتكلم عن المذاهب القديمه والتي توارث خلفها عن سلفها تمذهبها بذلك المذهب هل فيهم من يقول نحن لسنا على الكتاب والسنة لن تسمعوا ذلك وأنا بمثل هذه المناسبة أضرب مثلين اثنين مثلا قديما جدا ومثلا حديثا جدا المثل القديم الخوارج الإباضيون منهم الذين يلتقون مع المعتزلة قديما وحديثا في إنكار كثير من العقائد الإسلامية الصحيحة الثابتة في الكتاب والسنة ومع ذلك هم يقولون نحن على الكتاب والسنة قلت أضرب لكم مثلا قديما ألا وهي النعمة الكبرى التي أخبر الله عز وجل بها عباده المؤمنين في أنه وعدهم بأنهم يرون ربهم يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام في ليلة قمراء والقمر بدر فقال لهم عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته أي لا تشكون في رؤيته فهل آمن أولئك المعتزله ومن دان دينهم ورأى رأيهم في هذه المسألة هل آمنوا بأن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح وفي غيره الجواب لا الجواب إنهم ينكرون هذه النعمة بل ويضللون من يؤمن بها بل وينسبونهم الى التشبيه والى التجسيم فنحن اهل السنه الذين نؤمن بان من نعم الله عز وجل على عباده بل من اكبر نعمه انه يتجلى لهم يوم القيامه ويرونه كما نرى القمر ليله البدر هم ينكرونها كيف ينكرونها والحديث هذا صحيح وهناك احاديث اخرى عندهم فلسفة لابد انكم سمعتم هذه الفلسفة من بعض الدعاة والكتاب المعاصرين ولذلك فانا اتعرض لذكر بعض الجزئيات المتعلقة بالعقيدة والمتعلقة سلبا او ايجابا حسب ما سأفصل بهذه العقيدة التي ندعو اليها الكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح. تلك الفلسفه تقول ان العقيده لا تؤخذ من حديث الآحاد، ولو كان الحديث حديثا صحيحا بل ولو كان مستفيضا او مشهورا وانما يشترط عندهم ان يكون متواترا. ثم من الغرابة في مكان أن هؤلاء الذين يشترطون هذا الشرط الحديثي الذي أوضحه علماء الحديث هم أبعد الناس عن العلم بالحديث رواية ودراية فهم أهل أهواء يتبعون أهواءهم ويشترطون شروطا هم لا يمكنهم أن يحققوها بينما غيرهم بإمكانهم أن يحققوها لأنهم أولا أهل رواية وهم أهل الحديث وهم أهل السنة ثم هم أهل دراية فإذا قيل لهم لم ترد الرؤية رؤية المؤمنين لربهم في السنة فقط حتى تشككوا فيها بفلسفة حديث الآحاد لا يؤخذ منها عقيدة ان هذه العقيدة قد جاءت ايضا في القرآن الكريم المتواتر روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا لجأوا الى فلسفة اخرى وهي قولهم لا تثبت العقيدة إلا بدليل قطي الثبوت أي رواية قطي الدلالة أي دراية فإذا كان هناك آية في القرآن الكريم وهي ثابتة باليقين كما قلنا آنفا لعبوا بها وصرفوا دلالتها الصريحة وقالوا هذه ثابتة بالقطع لكن دلالتها ظنية فلا تثبت بها عقيدة هكذا فعلوا في آيتين اثنتين وردتا في القرآن الكريم متعلقتين بهذه العقيدة الطيبة الآية الأولى قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة هذه آية صريحة وجوه يومئذ ناظرة وهي وجوه المؤمنين قطعا إلى ربها ناظرة قالوا هذه ليست قطية الدلالة لماذا؟ لأنه يمكن تأويلها وما تأويلها عندهم اسمعوا الآن كيف يكون اللعب بالنصوص القطية الدلالة بفلسفة ظنية الدلالة قالوا إلى ربها ناظرة أي إلى نعيم ربها ناظرة عطلوا دلالة الآية ربنا يقول إلى ربها ناظرة فزادوا من عندهم كلمة مضاف ومضاف إليه فقالوا إلى نعيم ربها ناظرة عطلوا دلالة الآية وبالأولى والأولى أن يعطلوا دلالة الآية الأخرى وهي قوله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة للذين أحسنوا الحسن وزيادة الحسنى الجنة وزيادة رؤية الله في الجنة جاء في هذا حديث صحيح في صحيح مسلم بسنده الصحيح عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للذين احسنوا قال الجنة وزيادة رؤية الله رفضوا هذا التفسير لماذا حديث احاد هذه الفلسفة معول هدام للسنة الصحيحة التي تلقتها الامه بالقبول بهذه الفلسفه التي هذه الفلسفه معول هدام للسنه الصحيحه التي تلقتها الامه بالقبول بهذه الفلسفه التي اصلها من الشيعه من المعتزله والشيعه ايضا على هذا الاعتزال في هذه العقيده اي عقيده ان العقيده لا تؤخذ من حديث الاحاد فردوا لا اقول عشرات الاحاديث بل مئات الاحاديث الصحيحه هدموها ورموها ارضا بهذه الفلسفه الدخيله في الاسلام وهي العقيده لا تثبت الا بنص قطعي الثبوت قطعي الدلاله هل كانت هذه العقيده عليها السلف الصالح وهنا الشاهد سلفنا الصالح من المقطوع لدى كل عالم درس سيرة النبي صلى الله عليه واله وسلم وما تعلق بها من تاريخ سلفنا الصالح رضي الله عنهم من منكم لا يعلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم أرسل أفرادا من أصحابه يدعون إلى الله والمدعوون هم المشركون الذين عاشوا في الجاهلية كفارا يعبدون الأصنام كانوا بعيدين عن دعوة الرسول عليه السلام أولا في مكة وآخرا وأخيرا في المدينة فلكي ينتشر الدعوة بوعد الله عز وجل في القرآن الكريم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وفي الآية الأخرى ولو كره المشركون تطبيقا في حدود ما يمكنه عليه الصلاة والسلام يوميذ من الوسائل كان يرسل أفرادا من اصحابه عليه السلام دعاة من منكم لا يذكر انه ارسل عليا الى اليمن ارسل ابا موسى الاشعري الى اليمن ارسل معاذ بن جبل الى اليمن هؤلاء افراد فماذا كانوا يدعون المشركين الى ماذا؟ هل كانوا يدعونهم ابتداء الى بعض السنن وبعض الامور المستحبه؟ أم كانوا يدعونهم إلى أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، أس الإسلام هو لا إله إلا الله والكفر بما سواه، إذا هذه رأس العقائد كلها، فكان يدعو إليها أفراد من الصحابة، فمن أين جاءت هذه الفلسفة؟ العقيدة لا تثبت إلا برواية التواتر. هذا أمر يخالف سيرة السلف الصالح في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم فيما بعده صلى الله عليه وسلم من القرون المشهود لها بالخيرية لذلك فالذين تفرقوا شيعا وكانوا أحزابا قديما وحديثا هم يلتقون معنا في أن الإسلام كتاب وسنة لكنهم يفترقون عنا ونفترق عنهم في أننا ندعو إلى اتباع السلف الصالح في فهمهم لهذين المرجعين الكتاب والسنة إذا قلت لاحد هؤلاء المخالفين للكتاب والسنة والمثال الأول قد أوردته عليكم آنفا وهو المثال القديم وسأورد لكم المثال الجديد اذا قيل لهم الا تتبعون كتاب السنه فماذا تظنون هم قائلون هل ينكرون ام يقرون يقرون لو قلتم لهم هل تتبعون السلف الصالح الصحابه والتابعين قالوا لكم لا هم رجال ونحن رجال فهذا هو ايش الفاصل بيننا وبينهم هذا شراخ بيني وبينك أما المثال الجديد الذي لم يمضي عليه إلا أقل من قرن من الزمان لابد أن الكثير من الحاضرين سمعوا بمن يعرفون بالقاديانيين القاديانيين وهم يأبون هذه النسبة تضليلا للناس ويسمون انفسهم بالاحمديين وهذا له بحث طويل لبيان هذا التدليس منهم المهم هؤلاء القاديانيون يشهدون معنا بكل ما نشهد من الايمان بالملائكه وما بعده وبالاسلام الاركان الخمسه فهم يصلون ويحجون ويزكون وي ويصومون إلى آخره لكنهم يقولون بأن هناك أنبياء بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم وليس كما نعتقد نحن كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكما قال عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة ومن اصحها واشهرها قوله لعلي رضي الله عنه لما خلفه خليفه من بعده في المدينه ويمم شطر تبوك قال انت مني بمنزله هارون من موسى غير انه لا نبي بعدي كيف هؤلاء يشاركوننا في كل شروط الايمان والاسلام ومع ذلك هم يعتقدون بمجيء انبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كقاعدة ثم يعتقدون بان احدهم جاء فعلا من الهند ومن قرية اسمها قاديان وإليها ننسبهم نحن فنقول عنهم قاديانيون هؤلاء يشاركوننا في كل هذه العقائد يفارقوننا باعتقادهم بمجيء انبياء في المستقبل وان احدهم جاء منذ نحو ستين سنة تقريبا وكان يسمى ميرزا غلام احمد القادياني وهذا ترجمته الى اللغة العربية خادم احمد اي نبينا محمد عليه السلام فمن مكرهم ودسائسهم سحبوا هذه الإضافة خادم محمد خادم أحمد فقالوا اسمه أحمد وهذا كما أشرت أنفا أن له بحث طويل الشاهد كيف هؤلاء يعتقدون بمجيء أنبياء وأن أحدهم جاء وهم يؤمنون بالآية السابقة ولكن رسول الله وخاتب النبيين ولا ينكرون حديث علي آه يقولون أنتم ما تفهمون القرآن. أنتم معشر العرب الذين توارثتم تفسير الآية السابقة خلفا عن سلف ما تفهمون الآية. الذي فهمها هو الذي أوحي إليه مجددا وهو ميرزا غلام أحمد القادياني. إيش معنى الآية إذا؟ ولكن رسول الله وخاتم النبيين أي ولكن رسول الله وزينة النبيين قالوا كما أن الخاتم زينة الإصبع فرسول الله زينة الأنبياء فليس معنى الآية كما تظنون أنتم أنه آخر الأنبياء فإذا قدم إليه من الحديث السابق ومثله كثير وكثير جدا أيضا حرفوا الحديث كما حرفوا الآية وقالوا أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي أي معي أما بعد ما أنا أرتفع إلى الرفيق الأعلى فيأتي بعدي فمعنى الحديث لا نبي بعدي أي معي وهكذا يتأولون النصوص على طريقة سلفهم من المعتزلة والخوارج ونحوهم اذا بارك الله فيكم هنا بيت القصيد لا يكفي ان نقول الاصلان القران والسنه هما مرجعنا فقط لان كل الفرق الضاله يقولون هذه القوله ويدينون بهذين الاصلين ولكنهم اذا قيل لهم كما قلت لكم انفا هل انتم تتبعون السلف؟ بدءا من الصحابة إلى القرن الثاني إلى الثالث قالوا لا نحن رجال وهم رجال فدعوتنا إذا يجب أن تفهموا جيدا وهذا بيت القصيد من هذه الكلمة التي سنحت في خاطرتي حينما سمعت ضجتكم بآمين قبل تأميني أنا وأنا إمامكم وإذا بكم قلبتم صرت انا مقتديا بكم وانتم امامي هذا خلف وهذا مخالفه للسنه سببها الغفله عن الحديث لكن السبب الاكبر عدم وجود من يبلغ السنه الى عامه المسلمين حتى تشيع بينهم السنه وتصبح كالامر المعتاد بين المسلمين كدت أن أنهي سانحتي أو ملاحظتي هذه بهذه الجملة ثم سنح في بالي أيضا مثال كيف كانت السنة تمشي بين عامة المسلمين يعرفونها كما يعرفون الصلاة ونحو ذلك من الأحكام لا يختلف الأم من القارئ لا يختلف في ذلك عن الرجل كلهم في فهمهم للإسلام سواء لماذا؟ لأن العلم كان ينتشر على حد قوله عليه السلام فليبلغ الشاهد الغائب فليبلغ الشاهد الغائب كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحضر مجلسه عامة أصحابه كيف وهناك في بعض الاحاديث الصحيحه ان رجلا من الصحابه كابي هريره يقول لرجل من كبار الصحابه كعمر انت شغلك الصفق في الاسواق عن ان تسمع حديث رسول الله فما بالنا نقول عن عامه الصحابه ما كانوا يحضرون مجلس الرسول عليه السلام فضلا هذا في الرجال فضلا عن النساء فضلا عن الإماء الجواري الذين كنا يقمن بوظيفة خدمة أسيادهم وسيداتهم مع ذلك كان العلم في العقيدة منتشرا في عامة الصحابة نساء ورجالا ما هذا الاختلاف في حضور حلقات العلم والذكر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا في العقيده سواء فضلا عما دون ذلك. قلت اردت انفا ان انهي الكلمه السابقه ثم خطر في بالي حديث الجاريه. فتحمست لروايه هذا الحديث لسببين اثنين. اولا ان له علاقه بما كنت انا في صدده. انتم الان سمعتم الحديث السابق. عليكم أب, اب اولا ان تطبقوه وان لا تصلوا في مسجد تسمعون الامام يؤمن فتسبقونه لا وينما تنتظرون حينما يبدا هو بالتامين تبداون انتم بالتامين لا اريد منكم هذا فقط بل وان تبلغوا ذلك ليبلغ الشاهد الغائب كما قال عليه السلام بلغوا عني ولو آية والشيء بالشيء يذكر بلغوا عني ولو آية لا يعني آية من القرآن لأن معنى الآية في اللغة العربية هي الجملة الكاملة ولما كانت الآيات الكريمة هي جملة كاملة اصطلح على هذا الإطلاق الآية حينما تطلق إنما يراد بها الآيات أو الآية الكريمة أما هنا في الحديث بلغوا عني ولو ايه اي ولو جمله كامله من حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقد سمعتم انفا ومهما كان احدكم ضعيف الحفظ نسيا مثلي فسوف يحفظ ان شاء الله هذا الحديث الذي تلوته على مسامعكم اكثر من مره اذا امن الامام فامنوا فإنه من وافق تأمين تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه إِذَا بلغوا الناس هذا الحديث حتى يصبح الناس كما أصبحت تلك الجارية جارية ترعى الغنم كيف عرفت العقيدة الصحيحة المتعلقة بذات الله تبارك وتعالى والتي يجهلها حتى اليوم كبار المشايخ والدكاتره. اما الجاريه راعيه الغنم فقد عرفت العقيده الصحيحه. ما هو السبب؟ السبب ان هؤلاء الاصحاب الكرام الذين كانوا يحضرون حلقات الذكر بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام كانوا اذا انصرفوا الى بيوتهم الى اهاليهم الى ذراريهم إلى خدمهم نقلوا الذكر الذي سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا هذه الجارية تلقت العقيدة الصحيحة ليس مباشرة من رسول الله لأنها خادمة ترى الغنم وإنما سيدها يلقنها وقد يكون سيدها أيضا لم يحضر مباشرة في مجلس الرسول عليه السلام لكن نقل إليه من جاره من صاحبه إلى آخره ما هو حديث الجارية؟ وما موقف كثير من مشايخ المسلمين اليوم من هذه العقيدة اسمعوا الحديث وطبقوه على واقعكم اليوم فستجدون هذا الواقع مخالفا لعقيدة الجارية هذه العقيدة المطابقة للكتاب والسنة أرجو أن أنهي هذا الكلام بهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث سيد الجارية واسمه معاوية ابن الحكم السلمي قال صليت صليت خلف النبي صلى الله عليه واله وسلم يوما فعطس رجل بجانبي فقلت له يرحمك الله فنظروا الي هكذا يسكتونه لكني قال ما سكتت وانما قلت هو يصلي انتبهوا هو يصلي ويقول لمن عطس يرحمك الله هذا يدل انه كان حديث عهد بالاسلام. فلما قال لمن عطس بجانبه يرحمك الله نظر اليه هكذا باطراف عيونهم مسكتين له لكنه ما سكت بل زاد تضجرا وصاح باعلى صوته وهو يصلي قال وثكل أمياه ما لكم تنظرون إليه هو ما يظن أنه أساء عملا في الصلاة ما لكم تنظرون إليه فأخذوا ضربا على أفخاذهم يسكتونه قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة أقبل إلي اتصوروا الآن مثل هذه القصة تقع من بعض المصلين، ثم يقبل الإمام إليه ماذا يتصور أنه سيفعل به لابد أن ينهره على الأقل إن لم يبادره بالضرب هكذا تصور معاوية بن الحكم السلمي لكن والحمد لله خاب تصوره لأنه عبر عن ذلك بقوله بلسان عربي مبين فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني حيوان ما تفهم جاهل كذا من الكلمات التي نسمعها في كثير من أحيان من بعض المشايخ أو أمة المساجد فيما إذا أخطأ معهم أحد المصلين وإنما قال لي عليه الصلاة والسلام وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس مخاطبة في الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي تسبيح وتحميد وتكبير وقراءة القرآن لما وجد معاوية ابن الحكم السلمي وأذكركم هذا غير معاوية ابن أبي سفيان الأموي لما وجد هذا اللطف وكل شيء من معدنه طبيعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح قلبه يسأل نبيه صلى الله عليه وسلم عن ما يشعر أنه بحاجة ليسأله فقال يا رسول الله إن منا أقواما يتطيرون أي يتشاؤمون ببعض الأشياء وهذا من جاهلية القرن عشرين ليس في الكفار والمشركين وإن في وإنما في المسلمين أيضا يتطيرون من أشياء كثيرة وكثيرة جدا وأظن أنكم تعلمون بعض الأمثلة إن منا أقواما يتطيرون قال فلا يصدنكم لا يصدنكم انظروا لم يقل لهم لا تطيروا وإنما قال لا يصدنكم أي إذا تطيرتم فامضوا فيما كنتم أنتم ماضون فيه ولا ترتدوا على أعقابكم لسبب إيش طيرة عرضتكم كلمة التطير اشتقت من الطير كان الجاهلي اذا عزم على السفر وخرج فاول طير يراه يطير طير حيوان يخاف من الانسان فاما ان يطير يمينا او يساره فان طار هذا الحيوان يمينا هذا الانسان الذي هو احوى منه يتفاعل فإن طار يسارا يَتَشَاءَمُ ويرتد إلى داره ولا يسافر قال إن منا أقواما يتطيرون قال فلا يصدنكم خرجت إلى السفر أمضي حَيَوانَ وان هذا شو يعرفوا الخير في المستقبل ولا شر أمضي إلى ما خرجت إليه قال إن منا أقواما يأتون الكهان قال فلا تأتوهم قال إن منا أقوام يخطون أي الضرب الرمل كما هو معلوم قال قد كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه خطه فذاك هذا كما يقول العلماء تعليق بالمحال يقول عليه الصلاة والسلام جوابا عن ذاك السؤال قد كان نبي من الانبياء قبلي معجزة له يخط بالرمل فيطلع على بعض المغيبات بواسطة الرمل فمن وافق خطه من هؤلاء الكهان المنجمين خط ذلك النبي الكريم فذاك اي المصيب وهيهات ان يوافق خط الدجال خط النبي الصادق الامين. قد كان نبي من الانبياء خطه فمن وافق خطه خطه فذاك. أوه. الان ياتي الشاهد. قال يا رسول الله عندي جاريه ترعى غنما لي في احد عند جبل احد في المدينه. فسطى الذئب يوما على غنمي وانا بشر. اغضب كما يغضب البشر فصككتها صكه وعلي عتق رقبه فقال عليه السلام لها ايتي بها فلما جاءت اليه قال لها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هنا الشاهد اين الله قالت في السماء قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله فالتفت إلى سيدها وقال له اعتقها فإنها مؤمنة شاهد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجارية التي كانت ترعى الغنم لسيدها ومن غفلتها وضعفها سطى الذئب على غنمها الامر الذي اغضب سيدها فصكها وصفعها تلك الصفعه على خدها فامتحنها الرسول عليه السلام بهذين الشؤالين اين الله قالت في السماء قال من انا قالت انت رسول الله قال لسيدها سيدها اعتقها اي اذا اعتقها فقد وفيت بنذرك فانها مؤمنة الان اسأل الناس ليس عامة الناس فانكم تسمعون عامة الناس في مجالسهم يقولون الله موجود في كل الوجود الله موجود في كل مكان اذا الجارية التي كانت ترعى الغنم هي افقه منهم ليت الأمر وقف أفقى من هؤلاء العامة الذين يتكلمون بهذه الجاهلية في مجالسهم لو أنت سألت الدكاترة إلا من شاء الله وقليل ما هم. أين الله قال لك لا يجود يا أخي هذا السؤال الله في كل مكان أو يقول لك الله موجود في كل وجود أو يقول ليس لله مكان هذا كله خلاف القرآن والسنة والجارية التي نطقت حقا إنما نطقت بآية من آيات الله الكثيرة بمعناها أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير اذن الجارية عرفت العقيدة الصحيحة فما بالنا نحن اليوم ما نعرف هذه العقيدة الصحيحة الامر يعود الى شيئين اثنين الشيء الاول الجهل بالسنة الصحيحة والشيء الثاني ان الجماهير غفلت عن الاصل الثالث وهو على ما كان عليه السلف الصالح فعلى ما كانت سلف الصالح في الجواب عن سؤال أين الله الجارية أجابت وأقرها الرسول عليه السلام وعلى هذا كان سلفنا الصالح كما قال الإمام عبد الله ابن مبارك من كبار شيوخ إمام السنة أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه وعمن جاد في سبيل الله عن العقيدة والسنة قال عبد الله ابن المبارك ابن المبارك رحمه الله الله تبارك وتعالى فوق عرشه فوق عرشه بذاته ليس في كل مكان كما يقول الجهلة الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته بائن من خلقه ليس كما يقول الصوفية الله مخالط للكون وما الله في التمثال إلا كثلجة بها الماء هذه عقيدة الصوفية القائلون بوحدة الوجود الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته بائن من خلقه وهو معهم بعلمه فعلمه في كل مكان أما الله عز وجل فكما قال على العرش استوى والايات الكثيرة وبهذا القدر كفاية فقد استطردت كثيرا لكن ارجو ان اكون قد اوضحت عن دعوتنا وعن الفرق بين دعوتنا ودعوة الاخرين الذين يشاركوننا أما الذين لا يشاركوننا فلا نتحدث عنهم الذين يشاركوننا في الدعوة إلى الكتاب والسنة فنحن نختلف عنهم وهم يختلفون عنا أننا لا نرضى أن نفهم الكتاب والسنة إلا على ما كان عليه السلف الصالح وبذلك ننجو من أن ننحرف يمين ويسارا كما ينحرف كثير ممن أيضا ينتمون إلى الكتاب والسنة